la palabra del Señor. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31, todos juntos. Por tanto, velad, acordaos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Peligros Pastorales. En el estudio pasado pudimos mirar cuál es el peligro de que los pastores caigan en envanecimiento. ¿Por qué es tan peligroso que los pastores no se cuiden a sí mismos y en sí mismos y que no cuiden a la congregación? ¿Qué peligros hay de que el pastor se envanezca? Y para dar un ejemplo, pudimos mirar el ejemplo de 1 Corintios 5 donde vemos que esos pastores estaban envanecidos y estaban dejando pasar una serie de moralidades dentro de la congregación. Y por eso en el estudio pasado miramos que por qué no es bíblico solamente dejar las cosas así, sin decir nada, porque esa era exactamente la actitud de los pastores de Corinto. Y esa fue la exhortación del apóstol Pablo. ¿Acaso ustedes están envanecidos? ¿No deberías más bien lamentaros? El problema del envanecimiento es que se permite que la congregación se contamine de inmoralidad y ese es el testimonio que después la congregación da a la sociedad. El peligro de esto es que menospreciamos el consejo de Dios, menospreciamos la exhortación del apóstol Pablo y eso no es cuidar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre Y por eso es importante que los pastores se cuiden a sí mismos y cuiden a la congregación. La razón por la cual se hace es porque amamos a la congregación, porque somos leales a Cristo, porque realmente queremos cuidar a las ovejas. Pero hoy vamos a estar mirando los peligros pastorales en general. Esta predicación que vamos a mirar el día de hoy va a ser de gran utilidad, no solo a las personas que ya tenemos tiempo dentro del ministerio. Esta predicación no solamente va a ser beneficiosa para las personas que ya estamos sirviendo como pastores, sino que también va a ser de bendición y de gran interés y de edificación para los que comienzan el ministerio pastoral. Si hay personas que van a estar escuchando esta predicación por medio de internet y apenas comienzan ellos a predicar y tomar el rol de pastor, esto va a ser de grande bendición para cada uno de ellos. Y también para aquellos que desean o están pensando o sienten el fervor o el llamado de ocupar esa labor de pastorado. Si tú dentro de la congregación sientes este deseo, este llamado, sientes ese fervor de parte de Dios de servir a la congregación como pastor, esto va a ser de grande utilidad 
para tu vida, como también para aquellos que están descuidando su ministerio. Posiblemente hay pastores, dinosaurios que van a escuchar esta predicación. Y siempre es importante volver a reflexionar, volver a meditar, volver a concientizar en aquello que estamos haciendo dentro de la congregación y cómo nosotros estamos sirviendo al Señor. Y si pudiéramos encerrar en una sola palabra el mayor peligro en lo cual los pastores pueden caer, si nosotros pudiéramos enumerar solo en una sola palabra el mayor peligro en lo cual los pastores pueden caer, sería la pereza. Si tú te preguntas como pastor, ¿cuál es el mayor peligro que un pastor puede enfrentar, que le puede hacer caer de su ministerio, que puede hacer descuidar a su ministerio, que puede descuidar a las ovejas, que puede hacer lo que se desvíe? Si pudiéramos ponerlo en una sola caja y en una sola palabra, esa palabra sería la pereza. Si pudiéramos poner en una lista las múltiples razones por las cuales los pastores pudieran desviarse de la fe o descuidar a las ovejas, el primer síntoma, la primera cosa, el factor principal sería la pereza, la pereza espiritual, la pereza intelectual, cuando a los pastores no les gusta usar el cerebro que Dios les dio, sería la pereza ministerial. Si pudiéramos encerrar el meollo de todo el asunto o el factor principal, lo que termina destruyendo los ministerios de muchos pastores es su adormecimiento espiritual, su flojera ministerial. ministerial perdón. La flojera da sueño a los ojos. La flojera da sueños a la mente da sueño al corazón y adormece los oídos de los pastores y esto tiene un precio. Cuando los pastores comienzan a tener sueño en sus ojos, sueño en la mente, sueño en su corazón y adormecen sus oídos, eso tiene un precio. Y el precio es su fracaso espiritual y el descuido a las ovejas. Pero nota cómo comienza. No comienza con las ovejas. Ese fracaso comienza con uno mismo. Y después ese fracaso, esa pereza espiritual, tiene consecuencias. ¿A dónde? A la congregación. Pero no es que comienza con la congregación. Por eso el primer factor, el problema principal, pueden ser muchos múltiples problemas, muchos peligros que los pastores puedan tener, pero el factor principal si lo pudiésemos encerrar, sería la pereza intelectual, la pereza espiritual y la pereza ministerial. Mira lo que dice eh, el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos. Quiero que pongas atención a lo que Pablo dice. Por tanto, y luego como dice, mirad por vosotros. Ellos tienen que supervisar ellos tienen que supervisarse a sí mismos. Y después dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Ellos tienen que estar alerta. Ellos tienen que estar watching the flock and watching themselves. Ellos tienen que estar supervisándose a sí mismos constantemente y tienen que estar supervisando constantemente a la congregación. Pero 
mira lo que dice el versículo 31. Por tanto, y luego como añade Pablo, velad. ¿Y qué significa velad? Estar despierto. O sea que el peligro, la consecuencia, los peligros pastorales comienzan con dormirse, comienzan con no cuidar, comienzan con no velar. En el momento que los pastores se adormecen espiritualmente, primero a ellos mismos, eso tiene resultados en la congregación y tiene un precio. Y es su fracaso espiritual y el descuido a las ovejas. La pereza tiene sus consecuencias y peligros, pero nunca trae bendiciones. La actitud del pastor bíblico es de cuidarse de sí mismo, de cuidar a sus colegas, de cuidar a la congregación, estar alerta de los lobos, estar alerta siempre. Siendo diligente en sus labores, dedicándose por completo en su ministerio y en su crecimiento espiritual. O sea, el pastor debe de estar examinándose constantemente y especialmente cada año y mirar en retrospectiva y decir, he crecido yo en la fe. No solamente es edificado a mis hermanos, sino yo como individuo, como persona, yo he crecido intelectualmente, doctrinalmente, espiritualmente en mi carácter yo he sido estoy siendo más maduro en la fe y cuando el pastor comienza a crecer espiritualmente en todas esas áreas intelectualmente doctrinalmente espiritualmente ministerialmente eso también trae frutos y también trae resultados y es que el beneficio a toda la congregación pero no es primero con la congregación el primer beneficiado de esto es quién? Es el pastor. Y la consecuencia de ese beneficio espiritual es que da fruto a dónde? A la congregación. Pero también la pereza espiritual tiene sus consecuencias, tiene sus resultados y nunca trae bendiciones. El fracaso comienza con el pastor y después el descuido a las ovejas. El pastor está llamado a cuidarse de sí mismo, cuidarse entre sus colegas, estar alerta de los lobos, estar alerta siempre, siendo diligente en sus labores, dedicándose por completo en su ministerio y en su crecimiento espiritual para el provecho de la congregación y el de los que lo oyen. Entonces, si tú eres a young preacher, si tú eres un joven principiante en la fe o principiante en el ministerio, apenas comienzas a ministrar en el Señor o Tienes esa aspiración, sientes ese llamado fervoroso de servir al Señor como pastor. ¿Cómo vas a comenzar a bendecir a otros? Y es creciendo tú mismo primero. Es edificándote a ti mismo primero. Es creciendo espiritualmente tú mismo. En pocas palabras, si tú eres un pastor que no se le da mucho el permiso de predicar o eres una persona de, de un cristiano común que desea que se le dé la oportunidad de predicar en un púlpito, no esperes a que un pastor te diga tienes que predicar de este capítulo. Tú tienes que estar creciendo constantemente en qué? En la fe, tú tienes que estar constantemente creciendo en doctrina, tú tienes que constantemente estar creciendo en tu, en tu carácter bíblico, en tu madurez espiritual. Y cuando se te llama a predicar, 
tú tienes algo de qué hablar. Tú tienes algo que decir. You have something meaningful to say to your brothers and sisters. ¿Por qué? Porque hay un aprovechamiento espiritual en la persona. Pero si estás esperando hasta que alguien te diga y te toque la puerta y te ruegue, por favor, que si puedes contribuir a la congregación con una predicación, no vas a tener nada que decir. ¿Por qué? Porque existe una pereza, existe una flojera espiritual y eso trae también sus resultados. ¿Y en qué, lo, y en qué los pastores se pueden adormecer? En el primer punto vamos a mirar el peligro del sincretismo. El peligro del sincretismo. El sincretismo... Según un diccionario, dice así, procura conciliar distintas doctrinas. En el ambiente religioso se refiere a la presencia de elementos o creencias diferentes o de diverso origen dentro de una misma religión o secta. Entonces tenemos varias religiones y tenemos diferentes creencias, llámale hinduismo, llámale islam, Llámale cualquier otra doctrina ajena al cristianismo. Y el sincretismo trata de conciliar estas doctrinas opuestas y trata de emergerlas en un solo concepto, en una sola creencia. Y la Biblia nos prohíbe que nosotros seamos sincretistas, que tomemos de una religión aquí y que tomemos de una creencia allá y tratemos de pasarla como una doctrina cristiana. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado la palabra karma que levante la mano? Y vemos que esa no es una doctrina cristiana, es una doctrina totalmente ajena a la palabra de Dios. Y muchos cristianos, aún en sus predicaciones, la usa. Cuando es otro tipo de ideología, es otro tipo de pensamiento que no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Entonces los pastores tienen que tener cuidado a no mezclar, a no tratar de conciliar cosas irreconciliables. No podemos decir que los testigos de Jehová son nuestros hermanos. No podemos decir que los mormones son nuestros hermanos. No podemos decir que eh, el catolicismo es nuestro hermano. No podemos decir que personas que niegan la Deidad de Cristo, que niegan la salvación por gracia mediante la fe sola en Jesucristo, no podemos decir que tales personas son nuestros hermanos en Cristo. El pastor tiene que tener cuidado de no invitar a pastores que crean una, una, una predicación, una doctrina totalmente contraria al Evangelio. El sincretismo, también otro diccionario, dice que es unión de fuerzas por una misma causa. Eso es importante, porque como cristianos podemos vernos en esta tentación de mirar que un grupo de personas totalmente ajeno a lo que nosotros creemos está peleando por la misma causa que nosotros. Por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo nos dice que Cristo, por medio del Evangelio, trae la justicia de Dios, ¿sí o no? 
Sí, a tal punto que somos justificados por la fe y nosotros debemos vivir de una manera justa. Pero allá afuera tenemos otro movimiento que se llama social justice. Y porque los creyentes o cristianos escuchan la palabra justicia social y nosotros buscamos la justicia puede existir esa tentación de decir, vamos a unirnos a este grupo porque estamos buscando un bien común. Y esto es muy peligroso porque ellos lo hacen desde otra perspectiva. Ellos no tienen a Cristo, ellos no tienen el Evangelio, ellos rechazan el Evangelio de Jesucristo. Entonces la justicia de la cual ellos hablan es muy distinta a la justicia que trae Dios por medio de Cristo Jesús. El movimiento de la justicia social o de Black Lives Matter no existe el perdón para las personas que se arrepienten. Solamente hay personas penitentes que nunca se les da el perdón. Y lo que vemos aquí es que en el cristianismo las personas se le llama el arrepentimiento porque realmente existe un perdón y este perdón está en quién? En Cristo. Jesús, y una vez que crees en Cristo Jesús, seas griego, seas hombre, seas mujer, seas de otra nación, seas de diferente etnia, seas de diferente color de piel, todos somos uno en quien? En Cristo. Podemos hablar también acerca del de movimiento de pro-aborto, pro-life. Nosotros estamos en contra del aborto porque sabemos que la vida es sagrada y porque la Biblia dice no asesinarás. Entendemos eso, entendemos que la Biblia dice aún que el embrión tiene una relación con Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Sabemos que la, el, el feto, el embrión es creado a la imagen y a la semejanza de Dios y por tanto eso es lo que le hace valiosa esa vida. Y el movimiento pro-life también busca defender la vida pero lo hace desde otra perspectiva, lo hace desde otro punto de vista y por tanto como cristianos podemos sentirnos tentados a ser aliados con estas personas, aliados con esto, pero lo que resulta después es que terminas abandonando la fe, terminas abandonando doctrinas cristianas por identificarte ahora con el otro grupo social al cual tú deseabas predicar para que se arrepintieran. También tenemos que tener el, la precaución, tenemos que estar eh, alerta del peligro de guardar tradiciones antibíblicas o sin examinarlas. Eso también es sincretismo. Abrazar diferentes tradiciones, abrazar diferentes costumbres, a, abrazar diferentes celebraciones del mundo y porque pensamos que son inocentes, pensamos que esas cosas no van a atentar con la salud o la vida espiritual de la congregación. Pero como yo siempre he dicho, veamos a dónde apuntan esas tradiciones, adentro o fuera de la iglesia. Las tradiciones del mundo nunca van a apuntar adentro de la iglesia. Van a apuntar a dónde? Afuera. Y por eso tenemos que ser cuidadosos con ser sincretistas. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, por favor, versículo 3 al 5. Es Pablo hablando, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. 
y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con quienes, con vosotros. Pablo no nos manda a ser sin creer. Y en este momento la creencia o aquello que estamos queriendo abrazar atienta con la verdad gloriosa del evangelio. El cristiano tiene que desechar ciertas filosofías. No podemos abrazar otros sistemas solamente porque luchan por una misma causa. Tenemos que permanecer en el evangelio de quién de Jesucristo, si la iglesia cristiana sale a las calles para protestar, no lo va a hacer con una bandera de LGBT community, no lo va a hacer con un micrófono de Black Lives Matter, no lo va a hacer teniendo una bandera de social justice. Cuando la iglesia cristiana se sale afuera a predicar, lo hace con la Biblia en la mano y con el evangelio en su boca. Si nosotros vamos a ir a protestar, lo vamos a hacer en el nombre de Cristo, no en el nombre de otra asociación más. En el momento que la iglesia sale a predicar en contra del aborto, lo hace en el nombre de Cristo, por medio del evangelio de Cristo y no por otra bandera más. El apóstol Pablo nos dice aquí, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Los judaizantes querían que los hermanos griegos, hermanos no judíos, se circuncidaran, agregaran algo a la fe de ellos. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ni por un momento accedimos a eso. En el momento que tal grupo social, en el momento que tal denominación, en el momento que tal club social, en el momento que cualquier asociación dice, en orden de tú participar de esta causa que nos une, tienes que negar esto y esto y esto. Y esto es primario y fundamental para el cristianismo. En ese momento el cristiano tiene que rechazar cualquier ideología. Pero lamentablemente aún vemos aquí dentro de las ciudades de, en las cuales vivimos, Loda, y que ahora vemos muchas iglesias presbiterianas, la, lamentablemente con una bandera de la comunidad gay. ¿Qué ha pasado ahí? La iglesia ha caído en el sincretismo. Por querer agradar a los hombres, terminamos ofendiendo a Cristo. Terminamos desviándonos. ¿Cuál es otro peligro que los pastores pueden tener en el día de hoy? La importancia de no llamar a todos cristianos. Quiero, por favor, que nos quede claro esto. No todos son cristianos. Tú vas a tener compañeros de trabajo que dicen ser cristianos. Pero si ellos no profesan la fe que es en Cristo Jesús, ellos pueden decir que son de la iglesia, tú puedes ponerle el nombre. Pero mientras ellos no confiesen a Jesús como Señor y Salvador, no crean en Jesús que la salvación es por gracia mediante la fe sin las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. 
y ellos vivan una vida contra el Evangelio, ellos pueden decirse que son hijos de no sé quién, ellos no son quién, cristianos. A las personas que nos vienen a visitar aquí, tenemos que ser cuidadosos de no llamarles a todos cristianos, pongan atención. En el momento que tú dices, tú vas a una congregación, allá se blasfema a Jesucristo, se violan las doctrinas bíblicas, pero tú eres mi cara. Mi hermano, en, el, en ese momento, en ese momento estás trayendo confusión al verdadero evangelio de quién, de Jesucristo. En ese momento comienzas a negociar la fe del cristianismo. Por eso es importante no llamar a todos cristianos. Tenemos que examinar su confesión de fe. Tenemos que, tenemos que examinar si realmente la confesión que ellos están haciendo es verdadera. Tenemos que examinar su doctrina y tenemos que mirar su testimonio. Si no examinamos la confesión de fe que tienen, si no examinamos su doctrina, si no eh, miramos su testimonio, no podemos llamarles hermanos, no le podemos llamar cristianos. Y de esta manera es así, así protegemos a la congregación porque un hermano, que es inmaduro, va a pensar que esa persona que tú le llamas hermano realmente es hermano y porque tú le estás llamando hermano, piensa que puede tener comunión con esa persona y al permitir eso, ahora la otra persona comienza a desviarse o a creer una serie de cosas que no están en la Escritura. Tenemos que examinar su confesión de fe, su doctrina, su testimonio. Solamente quiero que escuchen. Esto no es una invención mía, eso es lo que dice la Escritura de una manera clara y contundente. Romanos 10, del 8 al 9. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú no confiesas eso, tú no eres que. Tú no eres cristiano. O Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si tú dejas de creer en este evangelio, tú has creído de en Vano. No solamente es, I used to believe in Christ. Y por eso me considero hermano, porque antes me congregaba, porque antes confesaba a Jesucristo. Bueno, antes, pero ahora no. Y si ahora no, tú no eres, tú no eres creyente. Es lo que Pablo dice. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en o Juan 8.31, porque alguien puede decir, bueno, este es Pablo hablando. Pero mira que es lo que dice Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si no, pues no. Si vosotros permanecéis en mi palabra, Juan 8.31, seréis verdaderamente mis discípulos. Mateo 18, 17. Si no los oyera ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y 
publicano. O Primera Corintios 5.11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatro, maldiciente o borracho, ladrón con el tal ni aún comáis. O Segunda de Juan, por favor vayamos ahí, capítulo 1, versículo 8 al 11, dice así. Mirad por vosotros mismos. ¿Te suena familiar esa frase? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué es lo que no tiene según Juan? ¿Qué es lo que no tiene, hermanos? ¿Quién es el que no tiene a Dios? Y el que no permanece con él. ¿Quién lo dice? Juan. ¿Qué es lo que no tiene esa persona? Pero antes creía. ¿Y qué es lo que Juan dice? Bueno, si se extravía y no permanece, no tiene a Dios. Punto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Y aquí dirían los apostólicos, amén. Pero después dice, y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tenemos que cuidar de nosotros mismos. ¿Y cómo es eso? No llamando a todos que cristianos. Y de esa manera la iglesia es protegida por una doctrina bíblica. Eso es muy importante, hermanos. Porque de esa manera la persona que no trae una doctrina correcta ve la importancia de creer en el Dios de las Escrituras. Y la persona que se ha desviado y que ahora está extraviada y ahora esa persona no, no ha permanecido en la verdad y no tiene a Dios, si no guardas comunión con esa persona y no le dices que es cristiano, esa persona ahora va a mirar de dónde ha caído, va a mirar que necesita arrepentirse, va a mirar que no tiene a Dios, va a mirar que no es cristiano o cristiana y cada vez que se le exhorte va a mirar que realmente tal persona ha rechazado a Jesús y ambas estas cosas cuidas a la iglesia de esas dos formas, proteges a los que están dentro y exhortas y llamas al arrepentimiento a los que están fuera. ¿Cómo podemos cuidarnos? Simplemente identificando quién es un verdadero cristiano y identificando quién no es un verdadero cristiano. Tercer punto, la importancia de la disciplina y la corrección. La importancia de la disciplina y la corrección. En eso no, no, no me voy a gastar mucho tiempo porque ya lo hemos mirado en el estudio pasado. 
En Tito, por favor, capítulo 3, versículo 9 al 10. Mira lo que dice. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10, todos juntos. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Si una persona comienza a crear problemas por medio de doctrinas, que quiere meter o que quiere contradecir, son doctrinas fundamentales, son doctrinas que la iglesia cristiana tiene que creer porque tiene que creer y tal persona comienza a causar divisiones, que es lo que dice Pablo, después de una y otra amonestación, deséchalo. De esa manera es como los pastores cuidan de sí mismos y cuidan de la grey de Dios. Mira lo que dice 1 Timoteo 5, por favor. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19 al 20. Contra un anciano, y aquí sabemos que se está refiriendo a un pastor, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también entonces la disciplina tanto es para la congregación y también para quienes, para los pastores. Y de esa manera los creyentes se cuidan a sí mismo y de sí mismos. La Biblia nos dice que es bíblico mencionar nombres, hermanos. Sí, Mineo, Fileto, Alejandro, Diotrefes, Judas. La Biblia nos dice que es bíblico apartarlos de los hermanos porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo no solamente dice que los apartaba, dice que los entregaba a quién, a Satanás. Esto es bíblico, esto es lo que un pastor bíblico que realmente ama a Cristo debe de hacer, debe de expulsarlos, o sea, no contarlos como creyentes. Pero si las personas se arrepienten, y vuelven, la iglesia tiene la responsabilidad de perdonarles. Pero ellos no van a ver su pecado si no son expulsados, si no son amonestados, si no son confrontados. La Biblia nos manda a apartarlos, a expulsarlos, pero nunca a odiarlos. Y lo vuelvo a decir, cualquier persona que esté extraviada de la fe y que no esté en esta congregación, la Biblia nunca nos manda a odiar a nadie. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. La exhortación aún que se le hace a las personas que están desviadas no es por odio, es por qué. Es por amor, nunca es por odio. El expulsarlos no es por odio. Solamente se está dejando claro que no podemos contarlos como parte de la iglesia porque Pablo y Juan son claros. Si alguno se extravía de la fe y no permanece en la fe que es en Cristo Jesús, no tiene a quién, no tiene a Dios. La Biblia nos manda no contarlos como parte de la iglesia hasta ver un genuino arrepentimiento. 
no teniendo comunión con ellos como cristianos, o aún llamarles cristianos cuando no lo son, o no se comportan como uno. Siguiente punto, Pre precauciones pastorales. ¿Qué es lo que un pastor bíblico tiene que tener precaución? ¿Qué es lo que el pastor bíblico tiene que abstenerse y tiene que tener cuidado? Primero, no es bueno dejar predicar a cualquier persona que quiera. No es bueno dejar predicar a cualquier persona que quiera. Va a haber dentro de la congregación personas que soñaron algo, que sienten algo en su corazón, sienten algo en su estómago. Va a haber personas que sienten que traen un mensaje de parte de Dios y muchas veces van a decir, Dios me ha dado una palabra y si yo siento que Dios me ha dado una palabra, bueno, me tienes que prestar el púlpito porque esto es de parte de quién. Esto es de parte de Dios. Pero la Biblia nos dice que no es bueno dejar predicar a cualquier persona en el púlpito. Solamente quiero que escuches. Primera Timoteo 1.3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo deja a Timoteo en Éfeso? Para que este Timoteo se encargase de mandar que algunos no enseñasen diferente que doctrina. En pocas palabras, si tal persona se sube al púlpito y está enseñando una doctrina diferente, es momento de bajarlo de dónde? Del púlpito o explicarle que lo que está haciendo no está bien y por tanto no dejarlo predicar hasta que se arrepienta o hasta que entienda las doctrinas bíblicas. Segundo, no se debe permitir ministrar a un neófito, neófito. O sea, a una persona que no está familiarizado con las doctrinas bíblicas. Primera Timoteo 3.6, aquí sí me gustaría que fuéramos todos, por favor. Primera Timoteo 3.6. Cuando la Biblia dice neófito, se refiere a una persona nueva en la fe. Esa persona tiene mucho fervor de predicar de Cristo. Esa persona ha nacido de nuevo, está lleno del Espíritu Santo. Esa persona eh, desea comenzar a tener un ministerio, sin embargo, todavía no está preparado. Y por tanto, no debe ser un neófito. En 1 Timoteo 3.6 dice, no un neófito. No sea que maneciéndose caiga en la condenación del diablo. La nueva versión internacional dice, no debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. O la Biblia Dios habla hoy, dice, por lo tanto, el obispo no debe de ser recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. Diablo, ¿por qué no podemos dejar que un pastor nuevo, una persona nueva en la fe, recién nueva en la fe, comience a ser pastor? Porque eso puede llenarle de qué? De orgullo, puede creerse más que los demás y puede caer en la misma condenación que cayó Lucifer, que se engrandeció su corazón y quiso ser igual a quién? A Dios. Y por tanto, el pastor bíblico no tiene que dejar predicar a cualquier persona que quiera ni a personas neófitas y por último y para terminar 
la importancia de la diligencia del pastor. La importancia de la diligencia del pastor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 4, por favor, versículo 13, para terminar. La importancia de la diligencia del pastor. ¿Por qué es tan importante que el pastor no se duerma, que no sea perezoso en su vida espiritual y en su ministerio? En 1 Timoteo 4.13, todos estamos ahí hermanos, amén. Dice así, entre tanto que voy, entre tanto que voy, y cuando Pablo dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, este ocúpate en la lectura es un contraste entre los falsos maestros y Timoteo. Los falsos maestros traían fábulas a la congregación. Los falsos maestros se entretenían en genealogías interminables. Los falsos maestros, sus motivaciones eran avaras. Pero entre tanto que voy o hasta que yo vaya, lo que tú tienes que ocuparte es en qué es en la lectura. Y póngame atención porque esto, ruego al Señor que nos puede servir, nos puede abrir los ojos. ¿Qué es lo que debe de ser la dedicación de un pastor? Debe de aferrarse a, significa dirigirse a, dirigir la propia atención, de ahí escuchar. Dice el diccionario, va a envolver la propia mente. Con ello se sugiere devoción de pensamiento y esfuerzo a una cosa. El, el creyente tiene que dedicar su mente a la lectura y tiene que poner su esfuerzo en esta cosa y es ocuparse en qué? En la lectura. Pongan atención porque eso es importante. El llamado principal del pastor es ocupar su mente de qué, hermanos? De la lectura. Dedicarse a qué, hermanos? a la lectura bíblica, porque cuando se sube al púlpito, ¿qué es lo que tiene que predicar? La palabra de Dios. Dice la importancia de la diligencia del pastor, entre tanto que voy, dedica tu pensamiento, que tu devoción de pensamiento sea la lectura y que tu esfuerzo sea la lectura. Timoteo no va a estar pensando en fábulas aquí, no va a estar pensando en genealogías acá, no tiene que estar pensando en motivaciones eh, ávaras en su corazón. Él tiene que ocupar totalmente su mente, su cuerpo, su alma a la lectura bíblica. Tiene que aferrarse a esto, tiene que dirigirse a eso, tiene que dirigir su atención a esto. Tiene que poner su pensamiento devoto a esto, a la lectura a la exhortación, escucha. Primero el pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que leer este libro y después de esto tiene que exhortar conforme a este que. Ocúpate, dice, de la lectura. El pastor en la congregación lo que hace es que lee una porción de las escrituras. Después que da esa porción de las escrituras, él tiene que ocuparse ahora en qué? En la exhortación de la palabra, que es la aplicación. O sea, el pastor está llamado primero a leer la Biblia y luego aplicar la Biblia. El, el, el punto principal del pastor es a leer la Biblia, es aplicarla. Que esta palabra viva sea puesta en acción en la 
vida en la mente, en el corazón, en las manos y en los pies de las personas que le oyen. Pero escucha, ¿quién se ocupa de eso? El pastor. Pero porque él se ocupa de esto, él puede aplicar ahora esa palabra. Él puede exhortar con esa palabra. Es la aplicación de la palabra. Después dice la enseñanza. De este libro, hermanos, de este libro, el pastor está llamado a tener conocimiento de las Escrituras y dar ese conocimiento a las personas. Esa es la enseñanza, al aprendizaje bíblico. En pocas palabras, cada año que pasa, cada mes, cada mes que pasa, el creyente, el pastor debe conocer más Biblia. Tiene que tener su mente llena del conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina. Sus miembros que le escuchan, las personas que está a cargo de él, la congregación, tienen que saber más Biblia. Tienen que conocer más doctrina. Tienen que parecerse más a Cristo. Es la exhortación y la enseñanza. Él no puede exhortar si él no se ocupa en la lectura. Él no puede enseñar doctrina si él no se ocupa en la Lectura, su aplicación, su predicación que él va a dar no viene a exterior de la Biblia, no viene por medio de fábulas, cuentos, analogías fuera extra bíblicas. La aplicación que él debe de hacer es conforme y por medio de la palabra. Tiene que estar dedicado a esto, tiene que estar dedicada a la mente, tiene que estar devoto, tiene que poner todo su esfuerzo a la lectura de la palabra, a la exhortación, a la aplicación de la palabra y a la enseñanza de la palabra, al aprendizaje bíblico, a formar a otros, quiere decir, entre más esa persona, lunes a domingo, comience a abrir este libro y comience a aplicarlo en la vida de las personas y comience a explicar lo que significa esto, enseñar doctrina significa que más personas son formadas en la fe. Más personas crecen en el conocimiento bíblico. Somos llamados a crear discípulos de quién, hermanos? De Cristo. Pero no puede pasar eso, criatura del Señor, si no te aplicas a qué? A la lectura. No vas a crear discípulos bíblicos. No vas a saber ni tu doctrina ni las personas que te escuchan. Según los comentarios, Barclay dice así. La más temprana descripción de un culto cristiano está ahí. Dedícate por completo a qué? A la lectura. Es lo que debe de hacer el pastor en la congregación. Y después de eso, ¿qué es lo que debe de hacer? Tiene que exhortar, tiene que aplicar la palabra, tiene que hacer que las personas vivan esa palabra. Y después de eso, ¿qué? Tiene que enseñar doctrina. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Amén. Pero no solamente tu vida es hacerte más como Cristo, que conozcas más a Cristo, que conozcas más quién es Él, que conozcas la voluntad del Señor. Y eso todo se lo tenemos que echar la culpa a quién? Al pastor. Tu conocimiento espiritual que tú tienes, tu vida cómo te comportas, se la debes mucho a la predicación que se te da a dónde? En la iglesia. Dios usa su palabra para santificar a quienes, a los creyentes. Nuestro compromiso como pastores, hermanos, es dedicarnos a este libro para formar nuevos discípulos, para formar a personas, para crear discípulos de Cristo. Sigue diciendo Barclay, 
La más temprana descripción de un culto cristiano que poseemos se encuentra en las obras de Justino Mártir, allá por el año 170 después de Cristo. Escribió una defensa del cristianismo al gobernador romano y en ella, Justino Mártir, primera apología, capítulo 67, dice así. El día llamado Día del Sol, ¿qué día es ese? Domingo. El día llamado Día del Sol tiene lugar una reunión de todos los que viven en los pueblos o en los alrededores de un lugar. ¿Qué es lo que hacían los hermanos en el año 170? Todos los pueblos, todas las aldeas se reunían, ¿cuándo? El día domingo, el día de la resurrección, el primer día de la semana, según Marcos capítulo 16. Dice... El día llamado Día del Sol tiene lugar una reunión de todos los que viven en los pueblos o alrededores de un lugar. Se leen según el tiempo disponible las memorias de los apóstoles. ¿Cuáles son las memorias de los apóstoles? The New Testament. El Nuevo Testamento son las memorias de los apóstoles. Es más, el Evangelio de Marcos se conoce como las memorias de Pedro. Se leen según el tiempo disponible las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento. Seguidamente el lector se detiene. Una vez que acaban de leer una carta, una vez que acaban de leer una porción de las escrituras, el lector se detiene y el dirigente predica y exhorta a los presentes a imitar estas buenas cosas. ¿Y qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Ocúpate en la lectura. Y luego, ¿cómo dice? Y la exhortación y la enseñanza. Ese es el culto cristiano. Gira alrededor de este libro. Después dice, luego nos, po nos ponemos todos en pie y elevamos a Dios nuestras oraciones. Nótate cómo era sencillo este culto se lee la escritura, se expone y se aplica. Y después de que se aplica, las personas se levantan y oran para que el Señor les dé las fuerzas y el poder para poder vivir esa palabra. Versículo 13, por favor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza versículo 14 no descuides el don Timoteo estaba ahí en la iglesia de Éfeso por un don que había recibido de parte del Espíritu Santo es un pastor es un pastor que ha sido llamado por un don del Espíritu Santo no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La Biblia al día dice, ejercita el don que recibiste mediante la profecía. Pongan atención. Esto significa que cuando, cuando Timoteo fue apartado, fue mediante de una profecía de una persona que fue inspirada por quién. Por Dios, Dios escogió a quien, a Timoteo, el Espíritu Santo le dio ese don y por tanto Pablo tomó a Timoteo y tenía la confianza de mandarlo a poder a formar a otros pastores, en este caso en Éfeso. 
Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Nótate esto. Si este don, Timoteo no lo hubiera recibido del Espíritu Santo, el poner las manos sería relevante. Es porque se dio algo por medio de profecía. El Espíritu Santo escogió a esa persona. ¿Qué es lo que hacen los ancianos? Le ponen las manos en común agreement con el Espíritu Santo. En una unanimidad con lo que el Espíritu Santo ha dicho. La Biblia del día dice, no descuides el don, del no descuides el don espiritual que está en ti que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero. Y esto incluía las manos de Pablo. O sea, cuando, cuando Pablo dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por el grupo de ancianos, la imposición de manos del presbiterio, estas manos, una de esas manos son las manos del apóstol Pablo, en 2 Timoteo 1.6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, uno de esos ancianos que estuvo de acuerdo en esto y que oró por Timoteo fue quién? Fue Pablo. El don de ser pastor es un don que es dado por el Espíritu Santo, mediante profecía en este caso, que es confirmado por la iglesia o el grupo de pastores previos. Y eso lo vemos en todo el libro de Hechos, solamente quiero que escuches. Hechos 6.3 Buscad pues hermanos entre vosotros, así de varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Hechos 13.2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y después le impusieron las manos y lo despidieron. ¿Por qué? Porque ¿quién fue los que los escogió para esta misión? El Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién constituyó a pastores y a profetas y evangelistas y apóstoles? Cristo. Y 1 Timoteo 4, 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. O sea, lo que está pasando aquí no es algo ajeno al libro del Nuevo Testamento. Ahora escucha, no descuides el don que hay en ti. El ser un pastor bíblico es un don del Espíritu Santo y tu don puede ser maximizado o puede ser descuidado. El don lo tienes por medio de quién? del Espíritu Santo. Pero ese don puede ser descuidado o puede ser maximizado. Versículo 15, por favor. Ocúpate en estas cosas. Ocúpate en esas cosas. Pablo está diciendo que Timoteo no tiene que tener pereza espiritual entonces. ¿En qué tiene que estar ocupado? En estas cosas. Tiene que ser intelectualmente valeroso. You have to have intellectual courage in your mind. Tienes que tener lo suficientemente, tienes que tener el valor suficiente para pensar intelectualmente. Tienes que dedicar tu mente a estas cosas. No puedes tener una mente cobarde. No puedes tener una mente perezosa. Tienes que tener el valor de atreverte a pensar 
Es lo que Pablo está diciendo. Ocúpate de estas cosas. A la mente no le gusta pensar, pero aquí a, a Timoteo se le manda a usar su cerebro, a ocuparse de esa lectura. Timoteo no tiene que tener pereza espiritual, tiene que ser intelectualmente valeroso, diligente en aplicar la palabra y enseñarla a otros. Y eso es muy importante. Entonces, no debemos de esperar como pastores a que se nos dé un assignment o que se nos dé una prédica o se nos dé lugar para que podamos predicar todo el tiempo. Tu mente, tu alma, tu cerebro lo tienes que dedicar a qué? A la lectura. Si comienzas todos los días a decir, este día voy a, voy a estudiar la doctrina de la Trinidad, voy a estudiar un poquito más de la justificación, voy a estudiar más acerca de la santificación, voy a estudiar más de escatología. ¿Sabes qué? Este, este día no, este día voy a escuchar el Evangelio de Mateo hasta terminarlo, dos, tres, cuatro, cinco veces. No, esta vez voy a, a repasar el libro de Génesis y todo el tiempo estás constante en esto. Esto trae provecho a tu vida y a los que te oyen. Y de un de la nada tienes un sermón, dos sermones, tres sermones, cuatro sermones, no porque alguien te ha dicho que lo tienes que hacer, sino que ese es el provecho espiritual que has obtenido por medio de la dedicación a la lectura de qué, hermano? De la palabra. Tienes que ser diligente en aplicar la palabra y enseñarla a otros. Dice la Biblia al día, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, échate de lleno a esto, está diciendo Pablo. No tienes que ser flojo, no tienes que estar pensando en otras cosas, no tienes que estar tratando de imitar las predicaciones de Austin, de personas que no conocen la palabra de Dios. Tu compromiso es con la palabra de Dios. De Dios. Y entre más estudies este libro, escúchalo, eso es muy relevante. Porque más adelante vamos a mirar que muchas personas dicen, yo no estudio la Biblia, Dios me lo revela todo. Y Pablo dice, no. Si tú quieres tener un progreso espiritual, ¿de qué te tienes que ocupar? De la lectura bíblica. Este libro, los demás son fábulas. Los demás son fábulas. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Todos, para todos tiene que ser evidente. Wow, el pastor, eh, desde el año pasado yo lo veo totalmente distinto. Lo veo más entregado a la palabra de Dios, lo veo más firme en la palabra de Dios, lo veo que predica mejor, lo veo, que, lo veo más lleno del Espíritu Santo, lo veo con más convicción, lo veo que predica mejor, veo que el Señor me habla más, veo su caminar con Cristo. La Biblia textual dice, reflexiona sobre estas cosas, persevera en ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Escucha, muchas veces como pastores estamos tan preocupados de mirar a las ovejas crecer, ¿sí o no? Pero las ovejas tienen que mirar que nosotros también estamos ¿qué? creciendo. O sea, el impacto no es afuera y luego adentro. Comienza el impacto, el provecho primero con el pastor y de ahí se comunica a las 
ovejas y las ovejas ven que la persona lo que está predicando lo ven reflejado en la vida de esa persona, ven el conocimiento que esa persona tiene, ven el avance espiritual que ha tenido tal persona durante el transcurso de los años. Otra versión de la Biblia dice, ocúpate en esas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si tú no vives entregado a esto, no vas a mostrar nada a nadie porque no hay nada en tu cerebro, no hay nada en tu corazón, no hay fervor, no hay fuego, no hay boldness, there is no Christ in you, su, su, su palabra no está en tu corazón. Los pastores deben de estar totalmente entregados a estas cosas, no solo cuando se hace un estudio bíblico, sino entregado a estas cosas, ¿lo entiendes? Vive entregado a ellas. Y cuando vives de esa manera, tú tienes dos, tres, cuatro, cinco sermones y de pronto te dicen, ¿puedes predicar? ¿Cuál? Conoces las ovejas, conoces las escrituras y vives las escrituras. Es una vida diaria, dedicada. Permanece en ellas, dice Pablo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Este es el verdadero crecimiento y conocimiento espiritual. ¿Quieres saber que una persona está llena de Cristo? Es porque conoce que las escrituras y vive las escrituras eso es el verdadero crecimiento y conocimiento espiritual no las experiencias religiosas tú puedes ver demonios por todos lados y irte en el infierno con ellos tú puedes mirar un montón de sueños y si todavía no sales de Juan 3.16 tú no has crecido espiritualmente hermano si tú escúchalo tienes dos o tres años en la congregación y aún no te has leído la Biblia de principio a fin ¿cómo esperas crecer en tu vida espiritual? Solamente piensa esto. Si tienes cinco años en la congregación y te pregunto, ¿te has leído la Biblia a principio y a fin? Y si dices, no, siempre termino solamente con el libro de Colosenses ya. ¿Cómo esperas que Dios te use? ¿Cómo esperas entender el apocalipsis, criatura del Señor? ¿Cómo esperas que Dios te hable si cuando vas a predicar no hay nada? Porque no le has metido nada a tu cerebro. Escucha. Cuando Dios nos salva, no solamente nos cambia, no solamente hace algo en nuestro espíritu, hace algo en nuestro cerebro. ¿Lo entiendes? Porque muchas veces las personas tienen este Dios dualista, donde solamente Dios trabaja en nuestro espíritu, pero no en nuestro corazón, no en nuestro cerebro, no en nuestra mente. Pero Dios le está diciendo a Timoteo por medio de Pablo, ocupa tu mente en qué? Dios quiere usar tu cerebro. Dios quiere usar tu mente. Y una vez que empapes tu mente de la palabra de Dios, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La meta del pastor es seguir avanzando. Amén. Yo como pastor no me puedo quedar con lo que sabía hace dos años. Tengo prohibido por el Señor esto. ¿Qué le vas a predicar a tu congregación para el año que viene? Vamos a volver a repasar, hermano, un estudio que hemos visto. ¿Por qué? Porque estoy en un estancamiento espiritual. 
Estoy en una pereza espiritual. Constantemente tengo que estar volviendo para atrás, no porque la iglesia lo necesite escuchar, sino porque soy... Exacto. Soy perezoso. Y si soy perezoso, no se va a ver ese aprovechamiento, ¿dónde? En la iglesia. ¿Dios bendice la flojera, hermanos? No. La meta del pastor es seguir avanzando, no mirar para atrás. Es seguir aprendiendo, seguir progresando. Ese es nuestro llamado, hermanos. Seguir progresando en la palabra de Dios. Si antes no le entendía el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, si antes no entendía esto, yo voy a entregar mi mente al escutriño de qué? Para que este aprovechamiento sea conocido por cuántos? Por todos. El pastor tiene prohibido a quedarse en un destacamiento espiritual, intelectual, moral y ministerial. ¿Qué le pasó al pastor? Y aquí vemos la armonización del llamado. Timoteo está ahí porque él tiene un don, pero está ahí porque cumple los requisitos de primera de, de primera de Timoteo 3. Pero porque él tiene ese don y porque él es pastor y cumple esos requisitos, tiene que dedicarse a su vocación. ¿Y cuál es su vocación? Está llamado a pensar, está llamado a leer, está llamado a cuidarse de sí mismo. Y está llamado a ser disciplinado, ocúpate en estas cosas. O sea, no puedes decir tengo el llamado y por eso no necesito leer. No, porque tienes el llamado, te tienes que ocupar de estas cosas. El aprovechamiento a todos. Dios no solo le hace algo a nuestro espíritu, sino que le hace algo a nuestro cerebro. Pero comienza con quién? Con el cerebro del pastor. Comienza con el alma del pastor, comienza con la mente del pastor, comienza con el corazón del pastor. Y cuando él da fruto, la gente da fruto. Él crece, él madura intelectualmente, doctrinal y espiritualmente. Y este rendimiento que ves en el pastor, este aprovechamiento espiritual resulta en beneficio no solo para su alma, sino para los que lo ven y para los que le oyen. Y esta es la grande diferencia entre un predicador y un profesor secular y aún de Jordan Peterson. Si tú te has preguntado, este hombre, y con eso no estoy hablando mal de él, estoy hablando lo que es. Puedes mirar que él ha escrito libros, respeto mucho, 12 Rules for Men. Escribe otro libro, Another 12 Rules for Men. Pero ¿cómo miras lamentablemente la vida espiritual de este hombre? Quebrado, ¿cómo mira su familia? todo el tiempo, con depresión y todo esto, él tiene un conocimiento intelectual, pero no se ve ese aprovechamiento en su espíritu, porque necesita a Cristo. Necesita la palabra. Y ahí la gran diferencia entre un pastor y un profesor secular. La primera persona que es cambiada es quién? Es el pastor. La primera persona que es iluminada es el pastor. La primera persona que es avivada es el pastor. La primera persona que crece espiritualmente es el pastor. Y ese aprovechamiento es conocido por los demás. Ten cuidado de ti mismo. Versículo 16. Tenemos que tener cuidado de nuestras motivaciones y en lo moral y de la doctrina de lo que creemos y predicamos y enseñamos. Persiste en ello 
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te envían. Dios les bendiga, hermanos. Les dejo el lugar. Thank you.